0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 153 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Ter eficiência metabólica é a chave para dar liberdade, saúde e performance para atletas ao se libertarem das dependências do carboidrato à medida que usam a própria gordura corporal como energia de forma eficiente, Ciclare entre low carb, cetogênica, carnívora, paleo e aplicar protocolos de jejum pode ajudar bastante no desenvolvimento da eficiência metabólica. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos um papo com a Maria Vitória, que é maratonista e acadêmica de nutrição. Falamos sobre como, quando e o porquê seria ideal da utilização da low carb, cetogênica, carnívora, paleo e jejum intermitente na prática esportiva. Se você busca boa informação entre low carb, saúde e performance, este episódio é para você. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Quinta-feira, 10 de janeiro. De janeiro, não, de
1: janeiro.
0: De janeiro? Estava <risos> ansioso. O bate-papo vai ser bacana, Nutri. Toda vez que a Maria Vitória chega aqui, não tem papo na língua, ela fala tudo, sem medir nada, né? Então o bate-papo vai ser bom.
2: Vai ser muito bom. Talvez você tenha falado em janeiro, porque acho que de janeiro foi a última live que a Maria Vitória fez. Foi, foi. né? Porque Maria Vitória está aqui o tempo inteiro, nossa é sócia. Sim,
1: Atletas Low Carb.
2: Entendeu? Ela já é, faz parte, já é um membro. Então, acho que foi a última live, foi em janeiro, por isso você lembrou. De janeiro. Muito obrigada, Maria Vitória, mais uma vez, por estar aqui. Seja com a gente. muito
0: bem-vinda, MV.
1: Muito obrigada, gente. Eu me sinto em casa aqui no Atletas Low Carb. Eu faço muita questão e tenho muita honra de vestir essa camisa aqui. Todo lugar que eu vou, eu, nossa, é uma honra danada eu vou. Camisão Atletas no Estou tentando
0: aqui né? a nossa, nossa tribo. <risos> Uma grande evangelizadora do movimento Comida de Verdade Baixa em Carboidrato. Eu não te esqueço, Nutri, quando a gente estava lá na, no Desafio Cidade Maravilhosa na meia, Maria Vitória evangelizando todo mundo. Conversava com um, com outro, para low carb, acaba com esse gel. <risos>
1: Pois é, cara. Nossa, foi legal demais aquele dia. E o André ainda vai lá e mete 12,50 quebrada ainda na maratona, faz um sub-3. Aí, aí que eu aproveitei para falar. Tá vendo? Tá vendo Tá vendo aí, ó?
2: Tá Viu? Tá
0: tá 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 aí,
1: ó. Aí, ó. Viu? Viu? Você de tá? carboidrato e chegando depois do André. Viu?
0: Olha, que polêmica, né? Ó, a gente vai falar sobre uma pegada de ciclos, tá? É, sobre low carb, cetogênica... Dieta paleolítica, carnívora, jejum intermitente, como, porquê, qual a razão de fazer isso no esporte. E Maria Vitória, o skin the game, a gente gosta disso, né? de quem está no campo de jogo. Tem muita gente que fala mal, mas só está na arquibancada, então esse você pode ó, ignorar, mandar para lá. Então eu converso com a galera que estuda, que está aí, ó, a acadêmica, a MV e corredora do maratonista. Mas vamos lá, vai bater esse papo. Antes eu queria dar boa noite à turma que está aqui quase 7 mil pessoas, né? O Rodrigão Moraes, boa noite. O Rodrigão aceitou um desafio incrível, tá? A gente vai ter que convidar ele aqui para falar sobre o desafio.
2: Vem, Rodrigo.
0: De novo, Cassiano Multisportes. boa noite. Doutor André Mazieiro, boa noite. Maria Sueli, doutora Geane vai estar aqui com a gente na próxima quinta, hein? Boa noite. André Alves, Érico Dantas, boa noite. Joedim Silva, boa noite. José Neves, Cassiano, novamente, oh, Rosângela, boa noite, grande Cláudio Vandame, boa noite, Wagner Lopes, Reinaldo Pellegrino, esse. esse é o
1: cara, vovô low carb. Esse, esse não fica velho nunca, cada ano que passa ele fica mais novo, mais forte,
2: olha aí,
0: cheguei, não boa posso isso. perder a live com a minha musa inspiradora, Maria
1: Ricciardo. esse é o
2: cara,
0: Reinaldo, o projeto Cola no Reinaldo vai começar muito em breve, hein? Se liga, muito em breve. Edson Assunção, boa noite. Olha aí, é sempre uma honra. Vai vir conversar com a gente, Rodrigão. Bora lá, MV, como é que tá tua rotina de treinos hoje, hein?
1: Oh, a rotina de treino tá o seguinte: só no, no domingo, só que eu não treino, né? No domingo é meu day-off. Day-off quando não tem trilha, né? Porque quando tem trilha é 20 quilômetros no lombo, né? Nutri. Tá vindo comigo e até me enrolando. Mas, por exemplo, esse domingo agora eu vou fazer três, uns quatro domingos direto de trilha, cara. E fazer 20 quilômetros de caminhada. Mas é muito mais difícil do que fazer 20 km de corrida. Vocês não têm noção. Então, assim, eu tô, eu tô treinando praticamente todos os dias. Eu não considero trilha como treino, né? Mas é um esforço físico que eu vou te contar, cara. É um troço, sim, que eu fico muito mais arrebentada do que dar uma maratona.
0: Viciou é, na trilha, né?
1: É, na trilha. Mas olha só. Aí, o que, é que eu faço? Sempre, assim, dia sim, dia não tem corrida. E dia sim, dia não tem musculação. Então, eu tô fazendo em torno de três, quatro vezes de musculação por semana três, quatro vezes de corrida por semana meu joelho agora que tá melhorando, né? então agora que eu tô conseguindo aumentar o volume bem devagarzinho já tô conseguindo correr 30 minutos de boa, então já tô conseguindo correr sem dor e aí sábado agora eu vou tentar fazer 40 minutos hoje eu consegui correr 5 quilômetros para 27 minutos hoje 5 quilômetros para 27 hoje de boa assim, né? Sem fiz só o último quilômetro mais apertado então tô voltando, cara e assim, tá indo muito bem tá indo bem Musculação. Como foi que
0: começou e... essa parada de, de, de trilha, hein, MG? Oi? Como, como foi que começou a trilha?
1: A trilha é a seguinte: eu sempre gostei muito de trilha, né? Desde pequena, eu sou escoteira desde os oito anos de idade, né? Então, no movimento escoteiro, a gente faz muito, muitas atividades na natureza acampamento, trilha. E aí surgiu essa oportunidade, né? Que, que eu, um amigo meu, né? Aquele no Instagram me chamou, falou: Vitória, a gente está fazendo trilho e tal, vem com a gente. Aí acabou que eu fiz uma parceria com o cara, o cara está começando agora. Eu falei: Ah, faz a parceria aí, você deixa eu ir de graça nesse passeio e eu te ajudo a divulgar. Então, para mim, está sendo ótimo, porque eu não, eu não pago os passeios, né, que eu teria que desenvolver, E ele fazendo propaganda para ele, encher os rolês, né, porque ele é começando agora, coitado, tá precisando de ajuda. Eu falei: Ah, vou te ajudar, eu vou de graça e te ajudo a divulgar. Para mim é um prazer, né? Então, como eu não estou treinando mais o que eu treinava antigamente, aquela, aquela loucura de, né? Ah, tem que treinar uma corrida e tal. A gente nem tá tendo prova aqui em BH. Né? Porque bacana quando a gente treina mesmo para valer, longão, tiro. É quando você tinha alguma maratona, alguma uma prova em vista, né? Com a pandemia não está tendo nada. Com a pandemia não está tendo prova nenhuma, assim. No máximo, algumas corridas de montanha. Mas como eu também estou com o joelho ainda voltando, não tenho condição de fazer uma prova dessa, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Vou voltar a fazer o que eu gosto. Que é trilha. Aí eu voltei para as trilhas aí, até pelo menos voltar. Quando eu tiver uma prova-alvo, né? Que eu tiver, por exemplo, uma maratona, assim, aí não dá para ficar fazendo trilha mais igual eu tô fazendo agora, né? Porque a trilha realmente me deixa muito cansada. Eu fico em torno. Demora aí um dia para poder, um dia ou dois, para poder voltar, sabe? Dependendo da trilha quando é 20, 21, 22 quilômetros andando, de seis da manhã até as seis da noite, é um negócio muito complicado. A gente gasta uma energia assim,
0: muito. 12 horas. Vilinha
1: umas 12 horas de caminhada, assim, é um negócio surreal, e, e as trilhas não é estradão, é trilha, é subir pedra, é descer pedra, é ajudar com a mão, assim, não sei se você viu meus stories outro dia. Sim. Ainda assim, tomou
0: stories, banho no, no ladinho bem gelado.
1: Não, eu tava num penhasco teve uma hora lá que eu mostrei que a gente tava colocando o pé numa greta, assim, numa fileira, a gente tá, a galera <risos> agarrada na pedra, colocando o pé na fileira para conseguir andar, nos lugares meio cabuloso assim, sabe? Então, é um esforço físico que é um negócio surreal. Teve uma trilha que eu fiz outro dia que a gente começou a andar às três da manhã e paramos de andar às 18 horas. Foram 15 horas de trilha. Adivinha o um monte de carboidrato que eu comi, né? Você vai, pessoal, lá na, nos biscoitos, no pão, no sanduíche. pessoal come de meia em meia hora. Nas trilhas é um negócio surreal. O povo come de meia em meia hora. Eles levam a mochila só de comida. MV,
2: a gente estava querendo montar um grupinho da galera low carb para ir nessa trilha. Bora. Aí eu vou, aí lembra que eu falei para você? Bora. Eu levo, o que que eu levo de
1: lanche? Lata de atum, ovo. Agora, antes eu tava levando ovo de codorna. Só que tá ficando caro ficar comprando ovo de codorna. Eu vou mesmo, vou cozinhar. Aí eu comecei a cozinhar uns ovos de galinha e eu levo. Lata de atum, é, ovos de galinha, um saco de torresa que eu tenho aqui. E queijo. Levo, levo queijo parmesão. Pronto, é meu lanche de trilha. E nisso aí eu passo 12 horas, tranquilo. Porque dá fome. É diferente você ficar 12 horas em casa de jejum. Uma coisa, você fazer 12 horas andando, é diferente também de você fazer 12 horas correndo. Porque na corrida a gente não sente fome. Mas na trilha a gente costuma sentir fome. Porque você tá andando, você tá parando, você tá conversando. Você entra na água, a gente nada. Depois que a gente entra na cachoeira, a água é geladíssima. A água, a água das cachoeiras são muito geladas. Né? Não é igual uma piscina que assim. Então você sente fome na trilha. Mas eu costumo fazer dois lanches muito bons assim, eu saio em jejum, vou para a trilha em jejum, dá mais ou menos 11 horas da manhã, que é a hora que o pessoal para para fazer o primeiro lanche, geralmente o pessoal para na estrada, né na ida, o pessoal já faz um lanche na ida, eu fico só no café, aí chega na trilha, eu fico em jejum, <risos> umas 11 horas da manhã, que é a hora que o pessoal para para fazer o primeiro lanche, aí na hora que o pessoal para, eu vou e como umas duas latas de atum com ovo cozido, uma coisa assim, e aí eu só vou lanchar de novo à tarde, Aí eu faço um lanchão à tarde, um lanche bom também. Antes disso, eu fico só filando os torresmos, filando os queijos, que o pessoal leva também, né? Mas e o povo come mesmo, uma coisa assim, assim assustadora. Assustadora. Mas aí eu como só meus queijos, meus negócios e de boa
0: A turma toda aí é da Carbolândia, né?
1: É, pessoal da trilha Carbolândia. Um ou outro só que é meu seguidor, assim, quando vai os seguidores, né? Os seguidores, geralmente, eles mantêm a linha, né? Mas tem seguidor também que não tá ninguém, não. Vai muito seguidor meu na trilha também, que eu estou nem aí, não. Chega lá, mete o pãozão e eu fico só olhando. Vocês são seguidores que <risos> vergonha, né? Vocês não aprendem nada comigo, não sei por que vocês me seguem, vocês não aprendem nada comigo. Chega lá, leva os pãozinhos, oh, meu Deus do céu, tá bom.
2: Não, nós vamos fazer, nós vamos fazer. O pessoal que está assistindo, ó, chama a gente lá no nada. Instagram pra gente pôr lá na turma do card para poder fazer <risos> a trilha. low trail.
0: É bom que essa história da DMV ah, deu uma introdução bacana para a gente falar sobre eficiência metabólica, tá? A turma que sai bem cedo com com Maria Vitória para a trilha, já falou que sai de madrugada e para para comer antes mesmo da trilha, é uma turma que é dependente do carbo, né, Nutri? Ah, quando a gente fala em eficiência metabólica, o que é que isso quer dizer, Nutri?
2: Vamos lá, né? Quem faz low carb tem né essa eficiência metabólica, que é justamente ensina o corpo a buscar né a energia da gordura, né, que está armazenada, né, à toa que nós armazenamos gordura, né, então, ou seja, quando você é, diminui a quantidade de carboidrato, faz mais jejum, a, a tendência do seu corpo é buscar, né, da, da gordura. Só que isso exige um tempo, né, isso exige uma adaptação e aí, depois de adaptado, né, você fica muito mais é, é, eficiente na busca de energia para poder fazer as suas atividades, né? Seja elas qual, quais forem, né? Inclusive, é, até mesmo para as questões cerebrais, né? De você ter mais foco, enfim, não é só uma questão física, também é uma questão mental.
1: Teve uma, isso... uma, uma das trilhas que eu fui, foi uma, da, uma das primeiras né? que eu fui, que tinha até um médico lá na trilha, um cardiologista, e ele comia doce o tempo inteiro, ele tirava rapadura, paçoca, aí ele tá assim, né, peraí que eu tenho que vir repor a glicose aqui, eu tenho que repor a glicose. Óbvio que eu não falei nada, né, quem sou eu para falar com o cardiologista, né? Mas ele comia, ele tomava latinha de Coca-Cola, eu vi ele tomando uma Coca-Cola, aí depois eu vi ele comendo paçoca, rapadura, e ele sempre falou, não, porque tem que repor a glicose, tem que repor a glicose. Eu pensei assim, coitado, gente, parece que tudo bioquímica básica, né? A gente não precisa repor a glicose, né? A, já,
2: a glicose já é
1: circulante no nosso, no nosso corpo o tempo inteiro, né? Senão o diabético, tipo, não precisava tomar insulina basal. Né, diabético tipo não toma insulina basal, porque a gente tem uma glicose, vamos supor, né, como se fosse uma glicose basal. né Nosso fígado está produzindo glicose ali o tempo inteiro. E quando a gente fica seto adaptado, né, que a gente passa por esse período de adaptação, o organismo... MV, é muito... MV,
0: fala mais um pouquinho perto do microfone, que está um pouco baixo. Ah, tá
1: chegando. Eu vou tá tentar agora. botar um, botar um negocinho, vamos ver se vai melhorar, ó. Oh. Ah, telefonista. Alô, senhora, alô, senhora. Sim, senhora, calma, senhora, calma,
0: calma,
1: senhora. Melhorou?
0: Tá ótimo, ah, tá ótimo. Tá calma, bom. senhora,
1: calma, senhora. A gente, ó, então é o seguinte: é, e o que, que acontece, né? A gente, quando a gente fica certo adaptado, que a gente passa por esse período de certa adaptação, o nosso corpo fica muito mais eficiente em utilizar a glicose como fonte de energia, né? É, a gente nunca fica sem glicose, o nosso fígado está tá o tempo inteiro produzindo glicose, estimulado pelo glucagon, né, eles o glucagon estimula a produção de glicose e o nosso pâncreas produz insulina sempre que tem glicose circulante a menos que a pessoa seja diabética tipo 1, um, quando ela não tem produção de, de insulina, ela tem que repor aplicar a insulina basal. Ou seja, a gente nunca tem deficiência de glicose, né? E a gente pode correr, andar, caminhar, quilômetros e quilômetros e quilômetros sem precisar repor nada. Beleza, mas aí vem a dúvida. Tá, tudo bem. Mas a gente vai ter performance nisso? Então eu vou conseguir correr de forma desse, minimamente decente? O André tá aí, já meteu um ano, né, André? Sub-3 na maratona.
0: André ah, e Maria Vitória, né? Ó, <risos> é, oh, uma... oh, é. esse, esse, esse tema da glicose é interessante, porque a gente já falou várias vezes aqui do estudo Festa, é. que analisou também via biópsia a glicose. De atletas adaptados, Enfim, comparado com atletas que comem muito carboidrato da carbolândia, a glicose é idêntica, tá? A glicose sanguínea, o glicogênio muscular. Uhum. Tá? A glicose igual, a glicogênio muscular igual. Então não precisa comer carboidrato para repor o glicogênio, é para repor a glicose. Isso é necessário para quem é carbodependente, para quem é da carbolândia, né? É. É. Para quem é. não é. tem eficiência é. metabólica.
1: Exato. E a, o André também, depois que ele comprou o, o freestyle, né, ele mediu, é uma coisa que eu já fazia, né, de medir a glicose antes do treino e depois do treino. né Eu saía geralmente eu saio de manhã para treinar, minha glicose em jejum costuma estar tá entre 70 e 80, né, minha glicose em jejum. Aí eu saio em jejum, né, tomo só água e café e vou para o treino. Eu dava uma volta na Pampulha, corria ali 18, 20, 24 quilômetros... E na volta eu media minha glicose de novo. Então eu saía com uma glicose entre 70 e 80 e voltava com uma glicose 120. Né? E sem tomar nada, e sem comer carboidrato. De onde que essa glicose veio? Né? Veio da produção hepática. Né? O fígado produz essa glicose toda. Só que ele não produz na mesma hora. Né? Não tem como você combinar com ele, assim, o seu fígado.
2: Não, agora tá, tá na gente, hora.
1: Tá na hora de produzir. E eu vou sair. Eu, sair, eu já quero sair do pau, tá? Eu já quero sair dando um tiro. Então, você produz muita glicose, depois eu já vou dar um tiro. Aí, das duas, uma, ou você faz um aquecimento bem feito, faz uns 30 minutos de aquecimento, até você já estar tá com a glicose já mais estimulada, ou então você come um carboidrato antes, quando você quer sair já no pau. É uma estratégia. Não é para você, você... Ah, você tem que comer carboidrato. Não, você pode usar o carboidrato como uma estratégia. Exatamente. Se você já quiser sair com uma glicose um pouco mais alta para fazer uma corrida curta, por exemplo, um treino de tiro, uma corrida de 5 quilômetros, que você já tem que sair já no pace, porque não dá tempo de você buscar um pace na volta, por exemplo. Você já e tem naturalmente, a
0: atividade física já aumenta a produção de glicose. E
1: aumenta. Agora, para uma maratona, por exemplo, não precisa comer carboidrato antes. Para hipótese alguma. Primeiro que na maratona você já não sai no pau. Se você sai no pau, você já morre lá no início. Primeira <risos> coisa. Segundo, você já tem produção de glicose. A sua glicose vai aumentar naturalmente durante o percurso. Na maratona, eu, pelo menos, eu não faço muitas vezes nem aquecimento, eu já saio aquecendo. Eu aproveito os primeiros quilômetros da maratona para sair aquecendo. Passa ali 30, 40 minutos, você já está azeitado. Aí começa a vir energia doida da cetose, né,
2: André? Começa a vir aquela coisa... De... É é, inclusive, muito... é, o Alessandro, né? quando ele fez o, o primeiro desafio né, das 100 milhas, ele fez a medida né, da glicose e a, a curva, né, cada hora que ele media teve o um aumento da glicose, né? Aí, obviamente que ele ficou muitas horas e depois estabilizou. Mas ou seja, ele iniciou, a glicose ela foi aumentando até que se estabilizou. Ou seja, ela não teve uma queda, né, que às vezes as pessoas acham, né, que ah, voltei hipoglicemia, né? Então, ou seja, o corpo aumentou a produção e depois ficou estável. É. E não precisa
1: comer, pelo mesmo motivo, não precisa comer carboidrato no final, você já termina com uma glicose de 120, pô. No meu caso, eu termino um treino longo de 100 com um glicose de 120 para que eu vou comer mais carboidrato? <risos> né? E outra coisa também que é muito engraçada, eu fico vendo pessoal que quer que é ganhar massa, né? O pessoal fala assim: não, mas você tem que ter pico de insulina, você tem que ter insulina para você poder ganhar músculo. Mas você já tem insulina, <risos> você já tem uma produção basal de insulina, você não precisa ter mais pico para isso. Né? Até naquele próprio, naquele próprio é, documentário, né o Carboidratos Modernos, que está aqui no YouTube, depois, quem quiser assistir, é muito legal. Aquele documentário Carboidratos Modernos tem um, um alterofilista lá, esqueci o nome dele agora, não sei se o André lembra, se você lembra, Nutri. Lembro, não. Um cara, não lembro. Um cara que é alterofilista, o um cara faz bodybuilding, ele é bodybuilder, e ele é um bodybuilder cetogênico. Né? As pessoas acham que é impulso, não, não, tem como você ganhar massa magra sem comer carboidrato. O cara é um bodybuilder, cara grande, cara é um guarda-roupa de grande e é cetogênico. E a diferença que eu percebo para quem come muita proteína boa e não come carboidrato é que o cara ele ganha massa magra fibrano, o cara fibra, o cara não incha. O cara não ganha massa magra inchando, o cara ganha massa magra fibrano. Ele come pouquíssimo carboidrato, quase nada de carboidrato e muita proteína, muita proteína então é impressionante, a gente não precisa disso eu tô ganhando massa magra, meu, meu muquezinho tá começando a crescer depois eu vou fazer o <risos> um meu eu estou começando a crescer, e eu sou maratonista maratonista não fica bombado o perfil dos maratonistas não é ficar grande, não é ficar igual o Bolt. é totalmente diferente o perfil da nossa, da nossa, da, do nosso esporte né? o nosso perfil é ficar magro esguio, né? e não ficar forte, bombado, não é, não é isso que a gente quer a gente quer ficar rápido e leve né então, a dieta carnívora, por exemplo, e a cetogênica são excelentes para isso. Você consegue preservar a massa magra, né? Você consegue até ganhar a massa magra, tanto em cetogênica quanto em carnívora, né? Baker está aí para mostrar isso para quem quiser ver. Depois, quem quiser conhecer lá o Schaumaker, né? O nosso amigo aqui, Reinaldo Pelegrino, faz dieta cetogênica. O cara está com 65 anos de idade, está um guarda-roupa. Além de ter <risos> né, emagreceu, reverteu.
0: Emagreceu, a...
2: exato.
1: Emagreceu não sei quantos quilos, mais. 40? 40 quilos com cetogênico, 65 anos de idade, o cara tá forte que nem um touro. Cada dia que passa, o cara fica mais forte. Então, assim, pô, né a gente fala, a realidade tem primazia sobre os mecanismos. Você pode criar, inventar né o mecanismo que você quiser. Só que a realidade, colega, ela não depende da sua opinião. A realidade é. tem primazia. Né? Tá na sua cara, tá, tá te mostrando, ó. Ah, você tem que comer carboidrato pra correr.
0: A questão você do mecanismo... Que... É interessante, porque quem, quem é o, o, o evangelizador da Carbolândia costuma falar que gordura queima na chama do carboidrato. Mas é. o, o, o estudo FESTE mostra que atletas e oxidaram a gordura corporal de duas a três vezes mais comparado ao grupo que consumia muito carboidrato. Então, quando a gente fala em eficiência metabólica, que a gente vai entrar na prática agora, é, o, o camarada, como a noite falou, consegue usar bem mais a gordura como fonte de energia, queimar a gordura, sem ter o carboidrato, tá? É Repondo o glicogênio, tendo glicose normalmente.
1: O carboidrato ele queima na chama baixa da insulina, né? Não é na chama da gordura, ele queima na chama da, da baixa insulina, na chama baixa da insulina. Só quando você tá com insulina baixa que você consegue queimar gordura, né? Tem jeito, como é que você quer queimar gordura com insulina alta?
0: Nutri, qualquer ser humano tem dezenas de milhares de calorias armazenadas em forma de gordura. Uhum. Aí a gente sabe que durante a atividade física há uma maior produção natural de glicose para atender a demanda energética. Mas e o medo da hipoglicemia? Quando é que ocorre essa danada?
2: É, porque é o que eu estava falando, né, do, do Alessandro, né? Às vezes as pessoas, ah, vou fazer, é, começar uma atividade, né, em jejum mas, Nutra, eu não vou ter hipoglicemia no meio do caminho, né? Ou então, nossa, eu comecei a fazer uma dieta low carb, e aí fiquei um pouco mais mole, né? Aí esquece aí da, da questão dos sais, né? Que diminui quando você tá numa uma dieta é, low carb, né? Você acaba perdendo um pouco de soja na urina, né? Por causa de, da perda da, do, do líquido, de líquido, né? Daquela retenção. Então, ou seja, as pessoas têm medo de ter hipoglicemia quando fazem dieta low carb e jejum no esporte, né? mas muito pelo contrário, né? A gente vê, é, como a Maria Vitória falou, como a gente trouxe aqui o exemplo do Alessandro, né? Nós produzimos a glicose que nós precisamos por demanda. Então, se você precisa de mais glicose, porque a glicose ela é muito importante para o nosso corpo, tanto, tanto é que ela é tão importante que nós produzimos. Então, a partir do momento que você começa né, a fazer uma atividade em jejum ou low carb, o seu corpo vai começar a produzir essa glicose. E aí, a Maria Vitória falou, ó, eu comecei a fazer uma atividade física com a glicose de 70. Eu finalizei o meu treino com uma glicose de 100 e pouco. Né? Isso demonstra que nós estamos produzindo, que é a gliconeogênese, né? a produção de glicose. E aí, você é por demanda. Então, quanto, quanto você vai precisando, o seu corpo vai... Aumentando essa, essa produção, né? Isso é, é algo que é normal. Se a gente se perder na, numa selva, não tiver o que comer... Onde que nós vamos fazer, né? Se a Maria Vitória lá se perde, se perde na, na trilha lá, como é que ela vai fazer? Vai morrer com hipoglicemia? Não, o corpo dela vai começar a produzir através de substratos, né? Como os triglicerídeos, os aminoácidos, por isso que dá a importância da gente ter uma alimentação é, com uma base proteica, né? Para ser utilizada aí nessas produções também, né? Dessa glicose. Então, ou seja, não há risco de fazer uma atividade física e nem de ter hipoglicemia, né? a não ser que você tenha uma condição aí, né? Em diabetes, enfim, que pode ser que tenha, mas se você é uma pessoa normal, isso não, não, não é um risco, na verdade, não tem perigo.
1: É. Quem faz trilha comigo, né? a gente vê as regiões onde a gente anda, é, teve semana, pra, semana retrasada, a gente foi na Serra do Cipó, e lá tem um parque estadual que ele é protegido e tá? tal. Tem um lugar lá que é protegido que tem pinturas rupestres. E eu achei muito é. legal as pinturas rupestres, sabe? Tinha plantação de aveia, né? os nossos ancestrais botando lá como que eles caçavam malsicha, né? como que eles caçavam cinco frutas por dia, sabe? Então, nossa, <risos> é, cara, e uma região, eu vou te contar, não tinha o que fazer onde a gente estava, onde, onde esses nossos ancestrais viviam, não tinha o que comer, não tinha. Falei assim, cara, como é que esse pessoal sobrevivia aqui? E, na, e nas pinturas rupestres, eu até tirei foto, postei meus stories, as pinturas rupestres eram animais, eram viadinhos, eram bois, assim, eram, eram animais que eles é, viviam, que eles caçavam, que eles pintavam nas pedras. Não tinha fruta, é uma região que não tem fruta, é serrado. Minas Gerais, essa boa parte aqui de Minas Gerais é cerrado. Cerrado não tem cinco frutas por dia, não tem banana, não tem maçã, não existe pera, fruta, até que muitas vezes nem existe no Brasil, igual kiwi, por exemplo, nem é fruta brasileira, entendeu? Então, as pessoas acham que você tem que comer cinco frutas por dia, que você precisa de glicose, é precisa, né? Tanto é que o nosso fígado produz, de tanto que a gente precisa. E a pessoa fica assim, tá, mas o cérebro, como é que o seu cérebro funciona? A mesma glicose, gente, ela circula no seu corpo inteiro, vai para o cérebro. A mesma glicose do músculo que você usa para correr, ela vai para o cérebro. E é tanta glicose que o nosso corpo produz, tanta, que se eu sair em jejum para correr, terminar minha corrida, e for no laboratório medir minha glicose em jejum, o pessoal vai achar que eu sou diabética. Minha glicose vai estar para 120 em jejum, só que acabei de correr. Entenderam? Como é que você faz a sua glicose aumentar em jejum? Correndo fazendo uma atividade física, sua glicose aumenta em jejum.
2: Isso é normal.
1: Amêndo. Normal.
2: Normal, isso faz parte, é.
1: Demandou, demandou, meu músculo precisou. Se eu tivesse que correr de um animal, se eu tivesse morando na caverna, acordei de manhã, vi um bicho passando, vou correr atrás do bicho para poder pegar ele para comer. Uai, vai, tem que correr, tem que conseguir. Como é que a nossa espécie sobreviveu dois milhões e meio de anos, gente? Como? Não foi comendo barrinha de cereal, plantando aveia, né? Foi comendo o que tinha. Então, pelo amor de Deus, né, gente, me ajuda aí. A gente tem que começar a desmistificar esse tipo de coisa. E outra, eu fiz o Enem, né? quem está quem me seguindo e tal, viu que eu passei na, na UFMG para nutrição, passei na chamada regular na ampla concorrência, que é o mais difícil que tem. Eu, eu tenho 18 anos que eu saí do colégio, 18 anos que eu não via nada, eu era péssima em matemática, eu era horrível em tudo, não sabia nada de química, não sabia nada de biologia, eu tive que aprender tudo que eu não aprendi no ensino médio, eu tive que aprender em 10 meses, estudando 12 horas por dia, em cetose, sem comer carboidrato. Fiz as provas do Enem sem comer carboidrato. Fiz 940 na redação do Enem. Só 5% das pessoas que fazem a redação do Enem tiram mais de 900. E eu fiz isso tudo em cetose, sem comer isso aqui de carboidrato, ó. Eu tava em dieta carnívora. E aí? E aí?
0: E a MV falou mas... Da, da glicose, ah, o cérebro. O cérebro precisa de glicose, mas ele consegue funcionar até 75% das energias vinda de corpos é, cetônico. É, né?
1: é. é muito melhor, né? Porque a, a glicose em excesso no cérebro causa uma inflamação. Inclusive, um dos causadores né, da doença de Alzheimer é a resistência insulínica. Para quem não sabe, eu estava tendo aula disso agora esse final de semana. Eu peguei um bico na aula da Janaína, lá da pós-graduação em low carb. Ela estava dando aula em cetogênico e low carb. Como que a dieta cetogênica auxilia é, na prevenção do Alzheimer e no tratamento, na prevenção e no tratamento do Alzheimer, do câncer, da endometriose, de uma série de doenças que estão é, relativas à resistência insulínica. É, o excesso de glicose no cérebro, ó, dieta da mente, está esse... aqui, ó. Ao meu... Nossa, esse aqui. é muito bom! aí que a minha luz aqui está atrapalhando. É tá contrário. Dieta da mente.
2: Esse aqui viu? é muito bom, ó. Vale a pena investir.
1: Ah, o Fim do Alzheimer também,
2: aqui, ó. O Fim do Alzheimer.
0: Esse eu não tenho não.
1: Esse, é muito esse bom. eu também não ah, tenho.
2: Não. Depois eu vou ter que, eu te devolvo o seu que está aqui comigo, você me dá. <risos> esse.
1: esse aqui ó, anti-câncer também, sensacional.
2: Esse eu tenho ele. Tem
1: outro aqui, ó. Olha <risos> lá do nosso grupo, ó. Dieta dos nossos ancestrais.
2: Ah, que legal.
1: Então, gente, é muito simples. A, todo animal que existe no planeta Terra, nós somos. A gente tem que lembrar as pessoas. As pessoas esquecem disso. Nós somos animais, viu, gente? Nós somos bichos, tá? Tem que lembrar as pessoas esquecem. Então, todo animal nesse planeta, todos os animais, eles têm que seguir a sua dieta natural. Porque eles evoluíram milhares de anos. O DNA deles evoluiu assim. O nosso DNA também evoluiu assim. Só que a nossa alimentação. Elas é totalmente diferente hoje do que era é na a natureza. Eu acho engraçado né? o nível de consciência das pessoas. Se a pessoa vai no zoológico e leva um biscoito recheado, a pessoa já sabe que ela não pode dar aquele biscoito recheado para um jacaré, para um macaco, para uma girafa. As pessoas já têm esse nível de consciência muitas vezes. Né? A pessoa chega e fala assim: Ô menino, não dá esse biscoito para o macaco, não, porque você vai fazer mal para o macaco. Mas o biscoito está na mão do menino.
0: E depois está na filho... boca.
1: É! O seu filho está comendo um negócio. Que para ele você acha natural, mas que para qualquer outro bicho do zoológico você sabe que aquilo vai fazer mal. Mas por que você não sabe que aquilo também vai fazer mal para o seu filho? Que aquilo também não é natural da nossa espécie. As pessoas não raciocinam. A, a, o consumo de grãos e cereais ficou um negócio assim tão normal... Para as pessoas, eu tô lendo esse livro que é ótimo, né? Sapiens, né? Sapiens também é.
2: Ah, esse eu já li, tá muito bom. Esse também. aqui é
1: natural. Gente, os grãos e os cereais, principalmente os grãos, eles eram usados como moeda de troca. Antes de inventarem dinheiro, antes do dinheiro ser inventado, as pessoas usavam os grãos, as colheitas, como forma de troca, de pagamento monetário. Era o grão. De, de tão é, importante que aquilo foi na vida do ser humano, né? Na transição. Né, de uma vida de caçador-coletor para depois para uma, uma sociedade agrícola, né, depois da Revolução Agrícola, para uma sociedade que era nômade depois deixou de ser nômade se, e se sedentarizou, o grão ele foi muito importante nesse processo. Então, o, os grãos na vida dos seres humanos eles tomaram um papel principal. E quem somos nós hoje para poder questionar isso? Né, quando você fala que grão faz mal para a saúde, você é linchado. Você fala assim, gente, não coma grãos. Nah, como assim? Você é louca? Você é radical? Aí até você explicar para a pessoa que os grãos causam leaky gut, né, que é o intestino permeável, que o consumo de grãos e cereais, né? principalmente, eles vão desgastando toda aquela borda em escova do seu intestino, que é pelo seu intestino que as doenças começam a entrar, e que além disso tudo, além de causar leaky gut, é abrir seu intestino para uma série de doenças, doenças autoimunes, entrada de bactérias e uma série de coisas, os grãos, principalmente na forma refinada, que é encontrada em, em alimentos processados, eles causam ao longo do tempo a resistência insulínica, que vem do açúcar e dos grãos, ajudado pelo consumo de óleos re, é, vegetais refinados, que causam inflamação nas células. E aí tem muito corredor, que era o meu caso antigamente, que eu era corredora, né? e comia pão integral, comia pão francês, comia de tudo enquanto era porcaria, grãos e cereais integrais e arroz integral, e achava que estava bafando E eu corria, treinava em dois períodos, corria 100 quilômetros por semana, vivia doente, vivia inchada e vivia doente. E não sabia por quê, achava que aquilo era normal, eu me acostumava com as doenças. Eu tinha um intestino extremamente permeável, tinha muita cólica menstrual, tinha ovário policístico, tinha dores de cabeça que não sabia de onde que elas vinham. Ainda
0: tinha um sobrepeso, né?
1: Ainda tinha um sobrepeso, mesmo treinando esse tanto. Ainda tinha um sobrepeso inexplicável. Não conseguia emagrecer, ficava inchada. Quanto mais carboidrato eu comia, mais carboidrato eu achava que eu tinha que comer. Eu vivia sempre cansada, sempre cansada e achava que esse cansaço era normal, natural do treino. E, e ficava e até conversa minha como nutricionista antiga. Eu perguntando para ela que posso tomar mais maltodextrina? Porque eu já não aguento comer mais. Eu tinha sete oito refeições por dia. Pré-treino, inter-treino, pós-treino, pós-pós-pós-treino, pré-pré-pré-treino. Era, era um negócio surreal o tanto que eu comia. Não conseguia mais consumir aquela quantidade absurda de carboidrato. E sempre cansado. E no dia seguinte já estava acordando assim. Ah,
0: Agora hoje, que... a MV já é uma corredora com boa eficiência metabólica. Fez até o Enem em cetose. <risos> MV, qual foi a última maratona que correu?
1: A última maratona que eu corri foi aí, junto com você, em Recife, Maurício No Nacional. friozinho
0: de Recife.
1: Nossa! Vem cá, cara, os caras colocam a largada da maratona às 5 da manhã, não é à toa. 5 horas da manhã na terra do André, já tá fazendo 28 graus. 5 horas da manhã, 28 graus abafado, velho. E o sol já parece que é meio-dia, já, assim, falando na hora que eu vi a largada da maratona povo saindo assim no pau né? eu falei assim, esse, esse povo tem problema você é uma maratona primeiro, 42 quilômetros né? pessoal, todo mundo sai correndo é no pau naquele é é calor, eu falei assim eu vou só segurar meu tempo aqui, ó, e fui de boa na, na volta eu consegui negativar a volta e ainda cheguei em oitavo lugar geral correndo em cetose correndo em jejum e comendo só carne no dia anterior, né? Que eu tava na casa da Ana, comi carne e bacon. Contra o filé e bacon. Foi minha última refeição antes da maratona. E corri jejum no dia seguinte.
0: Nutre e não tem problema correr maratona e jejum, não, Nutri. Tem não? Ó,
2: falo, <risos> ó, a tem não. Falou, a
0: gente falou em conceitos aqui. Para quem estiver chegando na live e conhecendo low carb agora, a falar sobre cetogênica, low carb, jejum, carnívora, dieta paleolítica. Nutri, o que é dieta cetogênica?
2: Vamos lá, né? Vamos falar, da, vamos começar é do que começo.
0: Que
2: fala, é, vamos começar do começo, né? Que Nós temos aí low carb, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, mas o que, que é cetogênio? O que, que é low carb, né? Então, a dieta low carb é uma dieta que tem né? É, menos carboidrato, né? A gente fala em torno ali de 130 gramas de, de carboidrato dia, lembrando que é através de comida de verdade, tá? Porque às vezes as pessoas acham que pode colocar esses carboidratos aí de é, farinhas, né, de aveia, bruxaria. né, dessas bruxarias. Não é isso. É comer uma comida limpa né, e que gira em torno de 130 gramas de carboidrato. Obviamente que uns são um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Já a cetogênica né, é uma dieta... Que ela é uma dieta low carb, mas nem toda dieta cetogênica é, né? É low carb, mas toda dieta cetogênica é low carb. É nem que toda dieta leva... é
1: cetogênica, mas é, é, isso é isso
2: aí. <risos> Falei errado. É, só que te leva a cetose nutricional, né? Que também a gente fala que gira em torno de umas 30 gramas, dependendo da, da pessoa, pode aumentar um pouquinho, né? Se for um atleta que é, tem mais treinos, enfim mas te leva a cetose nutricional, ou seja, o seu corpo começa a liberar ali a gordura né, armazenada e você usa como fonte de energia. Né? Aí depois tem as outras vertentes, que é a carnívora, né, que é basicamente a zero carboidrato, que também faz parte de uma dieta é, low carb. né. E aí, na carnívora também tem várias subdivisões, né, que é aquela carnívora estrita, que só é a carne e água, né, depois a gente tem a, a carnívora que come ovo, né, as pessoas comem ovos, carnes e, e tomar água, né, e tem aquela que põe o queijo também, né, tudo que é fonte animal, então, ou seja, tem várias, né, vertentes aí dentro da dieta low carb, lembrando que todas essas são low carb, né, mas a low carb é um espectro muito grande, né, dentro de uma alimentação low carb, você pode utilizar todas essas estratégias, dependendo, às vezes, do momento que você estiver, né, então uma pessoa às vezes que tem diabetes ou que tem, né, um problema intestinal vale a pena fazer uma dieta totalmente livre, né, é, desinflamatória. No caso a carnívora é uma ótima opção para isso. Depois vai fazendo a inserção, né, de alguns vegetais. Olha ah lá, carne queridinha da da MV. E aí vai fazendo, né? E depois, né? De acordo com o objetivo que você está, o momento que você está, você pode aumentar um pouquinho de carboidrato, tirar, né? Então, ou seja, dá para usar várias estratégias alimentares usando, né? A estratégia low carb, lembrando que a low carb é essa vertente toda aí que eu falei. É,
1: desde
0: que seja
2: é comida, de verdade, né? comida de verdade.
0: Isso, hein? e falar isso, é importante reforçar que é com comida de verdade você vai ver muito profissional falando que o que importa é a quantidade de carboidratos se você ver isso, fuja, tá? é cilada, Bino, fuja porque a low carb tem como premissa comida de verdade com alta densidade nutricional, porque esses, tipo pão, macarrão, é muita caloria, nutriente que não é essencial tá? quando a gente foca em qualidade, low carb vem nutre e dieta paleolítica ela permite um pouco mais de carboidratos, né?
2: Sim, né, geralmente tem mais é, raízes, né, algumas frutas, né, então ela, ela é um pouco mais, é, tem mais carboidrato, né, do que a uma low carb e também depende do objetivo, às vezes muitas pessoas gostam, né, de iniciar, né, às vezes sai ali fazer uma transição, né, começar ali com um pouco mais de carboidrato, né, numa, numa palha, e depois vai fazendo essa redução. Também é uma, pode ser uma estratégia. Então, é importante a gente entender qual é a, o objetivo dessa pessoa, né, que ela consegue aderir, porque tem uma questão de adesão também, né, então, ah, eu consigo aderir fazendo uma cetogênica, né, ah, eu consigo aderir fazendo dessa forma, né, Passa da dieta convencional para pá, depois low carb, depois cetogênica, depois carnívoro. Então, cada um tem que entender o que consegue fazer, né? Se gosta de uma coisa, se não gosta. Mas, a essência do que é low carb é comida de verdade. Porque, automaticamente, você fazendo uma dieta com comida de verdade, você vai estar fazendo uma dieta low carb. Porque é quase que impossível você conseguir comer uma quantidade excessiva de, de carboidrato, né? Tendo essa variedade de alimentação de comida de verdade com uma base proteica. Né, então, ou seja, basicamente é, é isso, né, as diferenças da, ah, da, das dietas. Você
1: conseguir comer 130 gramas de carboidrato líquido, é muita... de comida de verdade? É
2: muita coisa, eu não consigo você nem tá fazer tendo... planejamento.
1: Você tem que, você tem que bater um prato de mandioca, cara, você tem que botar um prato, assim, com umas 200 gramas de mandioca, você consegue... Eu não consigo
2: fazer, é muito é difícil, difícil. Eu conseguir bater, assim, às vezes o paciente, né, quer... Quer fazer, ah, eu quero fazer uma que tenha mais quantidade. Eu nunca consigo, eu acho que eu já chego no 100, não assim, eu não consigo comer. mais.
1: A pessoa não aguenta comer, é por isso que eu mostro isso muito para as pessoas, né? Por que, que as pessoas ficam diabéticas? Não é porque elas comem carboidrato da natureza. Carboidrato da natureza não consegue adoecer ninguém que é impossível, é muito difícil. Eu já tentei comer 130 gramas de carboidrato é em é forma difícil. de comida de véio. Véio, você tem que comer muita banana. Uma banana tem 20 gramas de carboidrato. A mandioca, em 100 gramas de mandioca, tem mais que umas 20 ou 30. Então, assim, você tem que comer umas 300 gramas de mandioca por dia. É muita coisa. Muita coisa, Você não aguenta comer aquilo tudo. Não, você não sente fome. Na, mesmo na, na dieta paleo, mesmo comendo um pouquinho de carboidrato, você não sente fome. Igual você sente quando você come produto industrializado. Então, as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam diabéticas, é porque elas comem porções concentradíssimas de carboidrato em produtos industrializados. Num, num biscoito, num pão, né, numa coisa refinada ali, com açúcar ainda por cima, para piorar a situação, você consegue comer porções enormes de carboidrato em produtos processados, que você come muito ali sem perceber. Você manda 500, 600 gramas de carboidrato assim fácil, muito fácil. Então, esse excesso de carboidrato, que a nossa fisiologia não está acostumada com isso, nosso DNA não foi feito para isso, é isso que, ao longo dos anos, todos os dias, comendo cinco, seis, sete vezes por dia, beliscando toda hora, comendo pão, macarrão, bolo, refrigerante, isso vai fazendo que essas quantidades absurdas de carboidrato no seu organismo e vai te deixando diabético, vai te deixando resistente à insulina. Porque você mudou totalmente a sua fisiologia. Se você se alimentasse, mesmo que você se alimentasse de carboidrato, mas que fosse um carboidrato da natureza, em forma de banana, de mandioca, de laranja, de frutas, você não conseguiria comer mais do que umas 100 gramas de carboidrato por dia, dificilmente. É muito difícil. É muito difícil. Você é provavelmente muito... se manteria em cetose até, dependendo.
2: Dependendo da pessoa, mantém.
1: É, ou seja, você não ia ficar doente. Simples assim. E é por que as pessoas muitas vezes perguntam também, aí ah, os grãos, mas o grão não é a comida de verdade? Pois é, o grão, ele não faz parte da dieta humana. O nosso DNA, quando o nosso DNA se desenvolveu, nós éramos caçadores-coletores, nós não éramos agricultores. O ser humano, a essência da espécie humana, a essência dos sapiens é ser caçador-coletor e não agricultor. Agricultor só foi, passou depois de muitos anos. A agricultura só existe na nossa espécie coisa de 10 mil anos para cá. Ou seja, a nossa espécie não evoluiu comendo grãos. E os grãos, eles têm dois principais problemas. O, principal, o primeiro problema dos grãos é a questão dos antinutrientes, que é aquele que eu falei lá no início, os antinutrientes da casca dos grãos, que causam a leak gut, né, que causa a abertura dos grampos né, da, do, do nosso intestino, das células intestinais, abrindo espaço para cair na corrente sanguínea as bactérias. Né? E o segundo problema dos grãos é a carga de amido, a carga de glicose dos grãos, que é gigantesca.
0: E a modificação genética também foi grande. E no as tempo
1: modificações pequeno. genéticas, né, André, que foram feitas. E isso faz com que os grãos tenham uma carga de glicose enorme e que, quando eles são refinados em forma de farinha, eles trazem para você esse consumo excessivo de carboidrato, que ao longo dos anos vai te deixando doente. Doente tanto na parte intestinal, na parte de, de imunidade, quanto doente na parte da quantidade de glicose que você está comendo, te deixando resistente à insulina.
0: E no livro A Dieta da Mente, ele tem um trecho que, que para mim marcou muito, que é sobre adaptação genética. Ele fala né, que o período da agricultura para cá são cerca de 10 mil anos. E nossos genes precisam de 40 a 70 mil anos para se adaptar a uma modificação genética, tá? Então, por mais que 10 mil anos possa parecer muito, é um tempo curto, pequeno, para fazer com que a população, como um todo, esteja adaptada a essa alimentação atual, né?
1: Exato.
0: E Nutri, sobre as abordagens nutricionais, cetogênica, carnívora, low carb, uh, paleo, existe melhor pior?
2: Existe a que você consegue aderir, existe a, a que, que vai dar melhor no objetivo, por exemplo, um diabético né, o diabético, ele vai é, se beneficiar de uma dieta cetogênica, né, uma pessoa que tem um problema neurológico, né, o Alzheimer, ou o autismo, né, isso a gente percebe que é uma, a dieta cetogênica é uma dieta é, de tratamento, né, ela é utilizada hoje como uma forma de tratamento. Agora, por exemplo, para um atleta, né, é, ele pode utilizar todas essas estratégias como ciclos, né? Ele pode fazer assim, tá, você não tem nenhum problema de saúde, você <risos> quer perder peso. Então, tudo é assim, depende. E o mais importante é o que você consegue aderir. Porque tem muitas pessoas que sofrem, né? Às vezes a pessoa não, não, não tem nenhum problema né, de saúde, mas ela é um atleta, mas ela, nossa, eu preciso né, fazer cetogênica. Às vezes, não. E dependendo do, do volume de treino... Às vezes, com um pouco mais de carboidrato, você ainda vai continuar estando em cetose, né? Obviamente que, um primeiro momento, você fazer a dieta cetogênica vai ser muito benéfico para o atleta, porque você vai né, ter essa eficiência, olha é, ah lá, coroa epilepsia com cetogênica. Realmente, né, a dieta cetogênica é conhecida aí na, nessa questão da, da epilepsia. Nossa, gente... Mas, voltando aqui né, para o atleta, ele fazendo uma dieta cetogênica, ele vai se adaptar mais rápido, né? Vai ter essa eficiência metabólica mais rápido por conta ali dos treinos, né? De provas. Então, por isso que a gente coloca é, como uma primeira opção, né? Mas aí, depois, pode ir fazendo ciclos, né? Então, depende de, de cada um, né? Depende do que essa, essa pessoa busca, né? Mas, se quiser fazer uma dieta cetogênica por um bom período. Nós estamos aqui provando que, né, não, não tem nenhum a gente problema, nasce. não vai mover. É. A gente
1: é? Só é só lembrar as pessoas que o nosso setup, né, o setup original da máquina, né, é a cetose. A gente nasce em cetose. A gente, a gente nasce, em cetose. nasce em cetose. A maioria dos mamíferos na natureza, nós deveríamos estar vivendo em cetose. O problema é que a gente ferrou a nossa cetose quando a gente começou a comer produto industrializado. Nós nascemos em cetose, o ser humano nasce em cetose. E existem muitas tribos indígenas hoje que até hoje vivem em cetose. Inclusive, algumas tribos indígenas passaram a ter muitos diabéticos lá quando tiveram contato Exato. com o industrializado. Uhum. Né? O problema todo foi o produto industrializado. Nunca foi o carboidrato em si, o problema sempre foi o carboidrato refinado e os óleos vegetais. Né? Do Isso ponto é
0: de ponto ponto. vista evolutivo, basicamente todos os povos de caçadores coletores fazia uma cetogênica forçada, né? Porque o, o vegetal é sazonal. Nem sempre se assim, tinha acesso fácil aos vegetais, às frutas. É, então, era sempre a base alimentada. A maioria dos povos caçadores coletores tem estudos mostrando isso. 80% dos povos tinha uma maior parte das calorias vindo de alimentos de origem animal. E tem a pergunta aqui do Antônio Carlos. Nutri. A dieta carnívora é predominantemente cetogênica? Sim. É, hum. Mas aquela, aquela carnívora que permite laticínios... É, dependendo da quantidade de é. lactose pode tirar um pouco da cetose. Né? É. Mas, de é. modo geral, sim, a é cetogênica. É. De é. modo
2: geral, sim. É.
1: Na carnívora, a gente vive numa cetose mais baixa. É diferente. Existem é
2: diferente. É.
1: É, por exemplo, protocolo de cetogênica para Alzheimer, para câncer, principalmente, é, é diferente você tratar uma doença, você usar a cetogênica, por exemplo, para tratar uma doença, e você usar a cetogênica para atleta. É, é totalmente diferente. Existem protocolos de cetogênica para câncer, por exemplo. Eu estava assistindo a Janaína esses dias na aula. É, que é, existem é menos protocolos, carne. protocolos de cetogênica plant-based. Olha isso, é,
2: cetogênica, é menos vegana. Carne. cetogênica vegana,
1: cetogênica vegana para quem está tratando câncer. Por quê? Porque a pessoa está doente. Primeira coisa, a pessoa está doente e o pico de insulina que existe quando a pessoa come carne pode atrapalhar o tratamento do câncer. Mas depois que a pessoa cura, aí é outra história, ela pode voltar a comer carne, mas é só durante o processo. Tratamento, é. Só durante o processo de tratamento. Agora, você pode ter uma cetogênica, por exemplo, para tratamento de Alzheimer, que você precisa estar em alta cetose. Inclusive, ele, no protocolo de tratamento, você toma até corpos cetônicos exógenos, o BHD.
0: O que seria a alta cetose, MV?
1: Acima de 3,4. Acima de 3,4. Para protocolo de tratamento de Alzheimer. É diferente. Então, a cetogênica alta, assim, 3,4. Você então,
0: já me... chegou a quanto, Mibê? Já mediu? Eu me já cheguei a
1: 3,2. No início, no início. Quando eu estava no início da minha adaptação eu cheguei a 3,2 com 24 horas de, de jejum. Né? Mas, assim, depois que você fica seto adaptado, sua cetose fica ali um.
2: É, ela mantém, é bom, sabe é, e é isso que às vezes as pessoas ficam desesperadas, né, porque é. às vezes começa a fazer a dieta cetogênica e aí tem um pico, né, aumenta a cetose, aí depois vai estabilizando, porque o nosso corpo ele vai estabilizando, né e aí baixa, aí a pessoa entra num pano, nossa, a minha cetose já tá baixa, como é que tá a baixa? A Você tá já baixa, se adaptou o é. teu corpo então aí ela diminui um pouco na carniva <risos> então, a sempre precisamos.
1: 05, 06, sempre no limite inferior. Na carnívora, sempre no limite inferior. 06,
2: é, a 05, é A, a carnívora, ela né? tem essa característica, né, de te manter ali na cetose mais baixinha.
1: É. E a gente acostuma também, no início, né, no, quando a gente começa a entrar em cetose as primeiras vezes,
2: Parece que a gente tá é fuma, doidão. Você, você
1: fica doidão. Parece que você fuma, fuma um negócio muito louco. As primeiras é. vezes que a gente entra em cetose, você fica... muito É é um negócio louco. Depois que a gente passa muitos anos, a gente acostuma... Até pra dar, dormir assim, é ruim,
2: É, quando a tem insônia.
1: Quando a gente faz jejuns mais prolongados, né? que a cetose aumenta no jejum. A gente não consegue dormir. Dá três horas da manhã, quatro horas da manhã. Você já acordou, já assim, ó. Vambora, vambora, vambora. vambora. É um negócio muito doido.
0: MV, né? e no esporte, quando você acha adequado ou quando você pratica, adere a cetogênica?
1: No esporte?
0: Sim. Em que momento você utiliza cetogênica?
1: Ah, atualmente eu estou na carnívora, né? Atualmente eu estou na carnívora então, Mas assim,
0: vamos lá, você está num ciclo para uma maratona Como você faria essa divisão?
1: Ó oh, No ciclo da maratona Ah, gente, é um negócio meio complicado Porque varia muito o seu objetivo, né? Por exemplo, se você for um atleta De performance Um cara que vai correr uma maratona Para 12h30 é uma coisa um cara que vai correr uma maratona Para 3 horas e Boa André É outra coisa né? Então, por exemplo, o André já fez sub-3 correndo em cetogênica. Né, André? Você não precisou nem fazer palho para fazer isso.
0: Não.
1: né Então, assim, a maratona é um, é um perfil um pouco diferente, por exemplo, de corridas curtas. né Corrida curta, por exemplo, talvez o cara possa fazer uma dieta palho Um cara, um corredor de 5 quilômetros, que vai correr ali para 15 minutos, um atleta de elite nível Brasil, que é um cara que corre 5 quilômetros na casa de 14, 15 minutos, o cara pode fazer uma dieta palio. Esse cara não tem resistência insulínica, esse cara é um canela fina. esse canela fina é outra história. Eu acho que nada justifica o cara comer produto industrializado. Não justifica isso. Porque aí o cara vai ter outros problemas de inflamatórios, ele vai ter dificuldade para recuperar, ele vai ter líquido e ele vai ter uma série de problemas ali. Então, não justifica. Acho que se o cara quer comer carboidrato, vai comer carboidrato de planta, vai comer batata, mandioca, né? não justifica. Beleza. Isso é um perfil de atleta, é um cara de elite. É um cara que não tem resistência à insulina e vai correr para 14, 15 minutos. É um cara que Agora, tem um sim, canal de 180 km por semana. Agora, eu ainda porque...
0: acho que eu ainda acho um camarada como esse, ele pode, eu acho que até poder, deveria passar pequenos períodos na cetogênica, sabe?
2: Pode, numa boa. Para
0: otimizar a eficiência metabólica, melhorar a recuperação é, sempre, é,
2: faz, sim. Sempre, sempre o comecinho é. é importante.
1: Com certeza. E ele pode usar a paleolítica, por exemplo, só no período de. de, de...
0: Velocidade. Alta intensidade e alta
1: pode fazer o um período dele de, de rodagem, né? período de base, toda cetogênica, uma boa. Rodar, rodar, rodar. Sim. Ele vai meter ali 180 km por semana de rodagem alta, 180 km por semana, recuperando bem, treinando bem inteiro, sem inflamação, sem gripar que é um dos piores problemas de quem roda muito, é a gripe, é a baixa imunidade. O cara vai rodar em cetogênica e aí quando ele começar a dar tiro, quando ele começar a aumentar o, o, a velocidade dele para poder fazer provas curtas, aí ele pode entrar com carboidrato, por exemplo. Na isso, maratona é? já
0: talvez fosse o contrário, né? Maior é. parte do tempo cetogênica low carb em altos volumes. Eu Sabe. acredito muito nisso. Daí tá? é tomar.
2: É.
1: e então, não tem, não tem muito segredo assim. A cetogênica ela pode ser aplicada para qualquer tipo de atleta, do elite da elite até principalmente os amadores. E principalmente Não, os, os amadores
2: são os que mais se beneficiam. Mas,
1: principalmente quem quer perder peso. Que eu acho impressionante que o pessoal adora falar assim, na nutrição tudo tem que ser individualizado. Tem que ser individualizado. Mas o protocolo para todo mundo que é atleta, é ser <risos> de carboidrato? 80% de né? É individualizar o cardápio, mas porque a prescrição de macro é igual para todo mundo. Que negócio é esse? Que, que individualidade é essa? Individualidade eu só vou mudar. Para você é tapioca. Pra você é e a vinho. É isso que é individualizar? É só, de, é só mudar o cardápio de um para o outro? Não, Exatamente. individualizar é mudar a quantidade de macros também. Se o cara é diabético, hipertenso, ou ele tá acima do peso e vai começar a correr, não tem motivo nenhum para você meter 60% de carboidrato na dieta do caboclo. Mas aí você vai.
2: Fuder mais no cara. Entendeu? É, e, e, a, e as diretrizes elas são pautadas <risos> em cima do atleta de elite. É, e do aí, cara... aí, aí a galera do, do amador, né, quer copiar o de elite, quer comer essa quantidade absurda de carboidrato até por hora, né? Porque a gente vê aí é, para atividades intensas, né? Até 90 gramas de carboidrato por hora no meio de uma prova, gente, é uma coisa assim, surreal. É, é você é imagina um, de um atleta de Iron Man ali que fica, sei lá, 10 horas, vai comer quanto? 900 gramas não, de carboidrato? Estômago
1: pra isso. Tem um estômago para isso? Na maratona? E a pessoa
2: começa a passar mal, né? Não,
1: o corpo não consegue nem absorver. 30, depois do quilômetro 30, 32, você já não tá aguentando tomar nem água mais. Você já não tem estômago é. mais. Você não tem estômago mais depois do quilômetro 30, 32 ali? Você não tá aguentando tomar mais água, você vai comer com carboidrato. Carboidrato, paçoca... É, paçoca, rapadura e coca-cola é o que eu vejo nas maratonas Exato. o pessoal fica com as bandejas do lado, e eu fico olhando o pessoal dá carboidrato em gel, eles dão sachê eles dão paçoca, eles dão rapadura eles dão coca-cola e o pessoal, quando vê o pessoal com a bandeja de coca-cola assim, o pessoal, graças a Deus eu falo assim, nossa, dá licença, tô passando <risos> fica aí, filho, fica aí tomando sacoca, vou
2: embora Assim, é surreal, eu, é, brin né? eu brinco com os pacientes aqui, é ó. Vocês vão fazer piquenique ou vocês vão correr, né? Vocês ah, vai é comer o tempo correr. inteiro. Isso é real, gente.
1: Eu tomava cinco sachês de carboidrato para fazer uma maratona. Cinco? Oh. Cinco? Eu tomava até sem sentir vontade. Eu tomava porque dava hora. Dava hora, eu tinha que é, ter.
2: Eu que contar. E eu tinha Não um é à a toa que a gente vê. As pessoas passando mal, né, é né? A toa que a gente mal. vê a galera né, é vomitando, né? tendo diarreia, né, que aquelas bom. filas quilométricas pra ir no banheiro. Show de horror.
1: Maratona depois do quilômetro 30 é show de horrores. Você tem que arrumar um tapa-olho daqueles de burro, é. né, você põe um tapa-olho assim e vai. Nem olha de lá, não. Não olha, não porque É só ir caindo, é perna esticada, é vômito, é só coisa ruim. Aí quando você vai ver o cara na noite anterior bater um pratão de macarrão... <risos> Ah, bateu um maratão de macarrão, é, comeu bolo doce, aí ficou a maratona inteira de meia e meia hora tomando carboidrato em gel. Você queria o quê, meu goleiro? Queria o quê? Aí no dia seguinte nós estamos lá, né, de boa, já trotando, já no dia seguinte os caras tudo... <risos> Todo
2: tudo inflamado.
1: Tudo estrupiado no dia seguinte da maratona e os, os low carb tudo de boa, caminhando, passeando.
0: Né? Gostei. A evangelizadora tá boa. Oh, é eu, eu acredito muito. tá Falando da corrida, passar boa boa parte do tempo. Uma corrida longa, tá? Ciclismo, hora ou ou maratona, maratona, fazendo a maior parte do tempo cetogênica, em momentos pontuais low carb, tá paleo. E o contrário para corridas curtas, para quem faz hipertrofia, para quem enfim, muita força, fazer o contrário, a maior parte do tempo talvez mais paleo. Mas em momentos pontuais, cetogênica para otimizar a eficiência metabólica, a capacidade de usar a gordura como fonte de energia. Mas quando a gente fala de prova, aí na prova a, a brincadeira pode ser outra, vê? Né, eu não sei como é que você pensa, mas eu acredito muito no train low com high. Pit high. Funciona muito, de um modo geral, tá? Na semana da prova, no dia da prova, para quem tolera um carboidrato, não tem nenhum problema, né?
1: É. agora tem muita questão seguinte, André, o que eu tô percebendo cada vez mais, o que faz a gente correr mesmo é treino, não é tênis, não é tênis e nem... Ah, eu achei dieta. que
0: eu fosse tênis.
1: Não é tênis, não é dieta, não é tênis, não é tênis de 1.500 reais e nem dieta com muito carboidrato, não é isso que faz a gente correr, o que faz a gente correr é treino, é volume semanal. É volume e estratégia de treino. Você tem que ter um período de base muito bem feito. Você tem que ter volume. Quanto mais. Vo... Por que você acha que o ano corre 220 km por semana? A Elite, no período de base da Elite, são três treinos por dia. Eles treinam três vezes. Eles chegam, numa roda... eles chegam até uma rodagem de 220 km por semana. É um negócio surreal. Nós amadores não sabemos o que é isso. Eu já cheguei a 110, 111. Eu já corri 111 km por semana. Treinando dois períodos. Na época, né? Então, gente, o que faz a gente correr é volume. Se você tá com volume de treino bem, bem feito, você tá bem treinado, você comendo ou não comendo carboidrato, você vai fazer um tempasso. Entendeu? Eu, depois que eu já fiquei muito certa adaptada, eu me sinto mal com carboidrato. Me sinto mal. Eu, assim, para te falar a verdade, eu nunca senti muito benefício. Eu até tenho aqui palatinose. Eu já fiz uns treinos já tomando palatinose 15 minutos antes. Assim, não vi muita diferença, não. Eu saio para fazer treino de tiro, em carnívoro, por exemplo, as, pode ser que ajude um pouco, mas eu nunca senti muita diferença, não. Agora, quando eu estou bem treinada, bem treinada, aí é outra história. Você vai para a prova e faz aquele tempo lá, com carboidrato ou sem. Eu já peguei vários podes, já correndo no carb, correndo em cetogênica, em jejum, sem precisar consumir carboidrato nenhum antes da prova. Inclusive, eu até me sinto mal, entendeu? Então, eu prefiro em jejum mesmo sabe? Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. Eu já tô tão adaptada eu já tô correndo assim, tanto já por prazer, já, mas, sabe? Eu já não quero saber de carboidrato, não. Vou chegar lá e vou fazer o que der, deu. O que der, deu. Então, o negócio é você manter um volume de treino bom. Se você estiver treinando bem, se você estiver rodando aí uns 90 quilômetros por semana, nível amador nosso aqui, né? você conseguir fazer uns 90 quilômetros por semana, redondinho, perfeito. perfeito, cara, você vai rodar bem. Pode ficar tranquilo, você vai rodar bem. Não vai precisar de você comer carboidrato Assino embaixo. Vida,
0: prova longa é volume.
1: É volume. Tem é isso?
2: Não? <risos> Muito bom.
1: Tem é isso, não? Eu Lívia. já fiz né? prova de 16 quilômetros. Eu já é pra você, André, é pra você ver. Ó. Só mais dar mais um exemplo. Teve Sim. uma época que eu não estava rodando volume, não estava rodando forte, estava rodando de boa. É... Eu estava em dieta carnívora <risos> há duas semanas de dieta carnívora. Eu fui numa provinha aqui em BH, correndo em carnívoro, fiz 22 minutos no 5. Amador, amador, não sou elite, não. Eu já, quando na época que eu treinava forte, eu rodava 19,50 nos 5 km. Na época que eu rodava volume alto. Mas assim, rodando de boa, em carnívoro, rodei para 4,20. 4,20 de média, com um 5K. Eu cheguei em sétimo geral na prova, Entendeu? Tem amador aí que tá treinando horrores, tá comendo carboidrato horrores e não faz isso.
0: É o que a gente fala, é eficiência metabólica, tá? Deixar de dependências de carboidratos é poderoso. Só que a gente não falou ainda do jejum. Nutri, qual o papel do jejum na... pra quem busca eficiência metabólica?
2: Bom, o jejum é excepcional, né, para quem tá buscando a eficiência metabólica, né, porque justamente vai fazer ter uma diminuição da insulina, né, ou seja, vai aumentar aí a produção dos corpos cetônicos, então, aliar o jejum, né, com uma dieta low carb, cetogênica, né, Aumenta essa eficiência metabólica. Então, você consegue produzir mais corpos cetônicos e, com isso, ter mais energia, né? Usar a energia que está armazenada para as provas, né? E a gente aprendeu né, durante a faculdade que não se podia fazer atividade em jejum, né? E hoje, o que a gente vê é que muitas pessoas têm um benefício muito maior do que quando comem, né? Porque quando você come você, né, tá ali com aquele estômago cheio, às vezes você não consegue nem, nem comer correndo ou fazendo outra atividade, né, nem, né, nem, nem fazer a sua atividade é, certa, né, então ou seja, na verdade a gente precisa fazer atividade em jejum para depois comer, isso seria o o certo, né porque lá nos nossos primórdios a gente evoluiu dessa forma, você primeiro ia pra caça para depois comer né? Então, ou seja, é muito mais eficiente né, você fazer um treino em jejum do que é, alimentado então, e também esse, essa questão toda né, dessa, dessa adaptação né, dessa produção de corpos cetônicos ficar muito mais eficiente
1: ou Nutri, uma coisa que eu vejo muitos atletas fazendo é uma coisa que o meu treinador sempre fala muito comigo né? saber que você pode não significa que deve o, o fato da gente conseguir correr em jejum é uma adaptação metabólica do normal do ser humano. Se não fosse a nossa capacidade de correr em jejum, a gente não teria evoluído. Não,
2: já Era seríamos casado. distintos.
1: Já, já teríamos existido há muito tempo. Seleção natural já tinha cortado a gente fora há muito tempo. Agora, o fato de você conseguir correr em jejum e correr bem, até, não significa que você tem que ficar fazendo jejuns longos, sendo atleta. Ah. Uma... É uma coisa que as pessoas não entendem. O fato... Eu já Muito pensei, bom eu já você corri.
2: ter tocado nesse assunto também.
1: Eu já corri com 36 horas de jejum. Eu já fiz um jejum de 39 horas, sendo que com 36 horas eu saí, corri 6 quilômetros e voltei. Você entendeu? Agora, isso significa que eu posso. Você pode sair para correr com 36 horas de jejum e chegar lindo, maravilhoso, feliz, sorridente? Pode. Significa que deve.
2: Não, às vezes não, é. Não. E aí isso o, o MV aconteceu, né, com o Alessandro, né, no, no processo dele de da de gente fazer, né, ali o, o treinamento nutricional dele, o que que a gente começou a perceber que ele estava perdendo a performance. E aí, o que aconteceu? A gente percebeu que ele estava fazendo jejuns muito prolongados, sem essa necessidade, e com isso estava ficando deficiente, né, porque o atleta precisa da caloria também, né, então ou seja, o aporte energético para o atleta, ainda mais no nível do Alessandro, é algo que a gente precisa é, pontuar, né? E o jejum é uma restrição calórica, né? Então, Sim. ou seja, ele faz os treinos em jejum, porém, ele come no pós-treino, porque senão acaba que ele fica deficiente em calorias, né, então é bom a gente ter essa, você ter falado essa, essa, né, isso, que o jejum é excepcional, ajuda aí nessa, na flexibilidade metabólica, ajuda a produção dos corpos cetônicos, mas dependendo do, do momento que você está, dependendo de que atleta você seja, né, Exatamente. talvez os jejuns extremamente prolongados não vai ser interessante, porque aí você começa a perder performance, aí você vai pôr a culpa o quê? Ah, mas é na caloria, na, na, no carboidrato, mas na verdade você tá ficando, né, tá consumindo pouca caloria, energia, né, precisa. A janela da alimentação, ela é muito importante.
1: A gente começa a fazer dieta hipocalórica, né, e, as, e a começa a ferrar a tireoide, começa a ferrar seu metabolismo... Aí começa
2: óleo. a ferrar tudo. É, Exato. Mas você que
1: entender o seguinte, o jejum, ele é normal do ser humano, Viver em cetose é normal do ser humano, mas correr maratona não é normal para a nossa
2: não.
1: Não. Gente, os seres humanos só passaram a inventar atividades físicas, correr maratona, jogar futebol, qualquer, qualquer tipo de esporte, depois que ele já era um animal sedentário, depois que a gente já tinha estoque de comida. Enquanto a gente era nômade, enquanto a gente vivia em função de achar comida, não tinha atividade física. Você entendeu? Ou seja, o, o jejum é um negócio fisiológico nosso, é um negócio normal. Que a gente passa períodos sem achar comida. Mas a gente não passa durante esses períodos que a gente está achando comida. Você vai ficar o mais quieto possível para você poupar energia, que você não sabe quando que você vai achar comida de novo. Você não vai correr uma maratona só, entendeu? Eu sei, ah, tô, vou aproveitar que eu não estou achando comida nenhuma, eu vou ali correr uma maratona e já volto. <risos> Entendeu? Não existe atividade recreativa enquanto você não tem comida em casa. Então, as pessoas têm que entender isso. O esporte, ele é muito bom, faz bem para a saúde, só que você tem que comer direito. E na cetogênica, e principalmente na carnívora, a gente sente pouquíssima fome. Porque é natural, da nossa espécie, sentir pouca fome, porque a gente não acha comida o tempo inteiro. Né? Normaliza os hormônios e tal. Então, se a gente for nessa e não prestar atenção, você vai começar a fazer uma refeição por dia, duas refeições por dia, vai achar aquilo lindo, que você está em cetose, você está numa energia doida, você não está sentindo cansaço, você não está sentindo fome, está treinando que nem um cavalo. Aí você vai começar a perceber que você vai começar a perder massa magra com o tempo, Aí, tá vendo? É low carb que faz perder massa é. magra. Não é low carb que faz perder massa magra, é qualquer dieta que você é. fizer que foi uma É A falta calórica, de
2: bom senso que tá fazendo... É, a perder. falta de
1: noção Que qualquer dieta que você fizer com carboidrato ou sem carboidrato, que você não comer a quantidade suficiente de proteína e caloria no dia, você vai perder massa magra, você vai perder performance, você não vai ingerir a quantidade suficiente de vitaminas, de sais minerais do que você precisa. Entendeu? Então, não é o carnívoro ou o cetogênio. É qualquer dieta que você fizer isso mas na carnívora e na cetogênica você tem que ter muita atenção você não vai sentir fome é, você tem que comer é que é as atenção. calorias e as proteínas que você precisa e aí muitas vezes você vai ter que suplementar dependendo, você vai ter que suplementar o um Alessandro Medeiros, por exemplo, não sei como é que ele faz ah, do, a Nutriletice, eu não sei o que ela arruma não mas de, só de carne ele suplementa
2: algumas coisinhas mas é pouco coisa
1: eu por exemplo, às vezes eu suplemento, eu suplemento geralmente a albumina que é muito mais barata que a whey protein que é o whey protein da pico de insulina, que é o que eu não quero, somente na carnívora, eu não quero pico de insulina, não quero gastar o meu rico dinheirinho comprando farinha misturada <risos> com soro de leite, né? eu quero proteína pura. Então, eu vou aonde? Eu vou na albumina, que custa 30 reais um pacotinho de 500 gramas. Entendeu? E é albumina é proteína pura, de alto valor biológico. O gosto, sabor dela tem, tem controvérsias, né? tem gente que não gosta é muito do sabor da albumina. Mas eu eu adoro, já acostumei, então, eu, ó, o dia, detalhe, eu só tomo albumina no dia que eu treino muito, que eu malho muito. Geralmente, no dia que, que coincide corrida com, com musculação, eu costumo tomar albumina logo depois, depois que eu, eu saio do jejum tomando albumina. Aí que eu vou fazer meu café depois e tal. Só isso. Agora, nos outros dias, só carne. Só carne ovo e uns pedacinhos de queijo só. Eu tô tirando queijo também porque tá, tá me inchando demais. <risos>
0: Sobre treinamento de jejum, concordo plenamente. Tá? Não faz absolutamente nenhum sentido fazer treinos longos, com jejuns é. longos. Mas que treinos muito longos, tá? Mas, vezes, ou outro, eu faço um experimento desse, tá? MV. Eu até compartilho glicose antes e depois os treinos com. outro que eu fiz, acho que foi com três dias de jejum. E, enfim, mas para a gente pegar a opinião, a gente tem que estar no campo de batalha. A gente tem que estar skin the game, né? A opinião de quem é. não, não faz jejum. No eu entanto, a gente sabe que é absolutamente seguro para quem já tem, tá livre das de dependências de carboidrato e jejum de curso, jejum noturno de 8 horas, 8, 10 horas. E o treino é né, tranquilo e traz adaptações. É, nem
2: jejum isso aí não, você nem consegue.
0: É, mas... Bacana. É aquela
2: coisa também, né, uma coisa é você fazer algum experimento, né, pra você ah, sentir sim. ali e tal, outra coisa é, né, você ter um treino muito forte, né, muito intenso e ficar fazendo várias. tem gente que fala, ah, posso fazer jejum de 24 horas todo dia, sou é, ultramaratonista, Mas, peraí, né, você não vai conseguir ter um aporte nutricional, né, então refeição, também... Né? É e uma refer... é muito difícil se assim, você dependendo do seu treino. Então às vezes vai ter que fracionar. Então o atleta ele tem que é, ter essa noção, né, de que vai ter que diferenciar como a MV falou. Uma maratona não é algo natural, né? Nenhum nenhum é, homem das cavernas. fala, hoje eu vou correr uma maratona. Eu só fazia isso na hora que tinha que fugir. É, né?
1: Não existe isso.
2: Então, ou seja, é uma coisa que é antinatural. Então, é natural o jejum, né? Mas aí, dependendo desse treino... Por isso que, às vezes, vale a pena. Às vezes, a pessoa, quando tá ali, né? É, acabou a maratona, né? Acabou aquele ciclo de treinos. E Aí, vai ficar num período de base mais tranquilo. Aí, faz mais jejuns. Dá para espaçar mais, né? Fazer menos refeições. Vai aumentando esse volume, né? Aí, vai, vai fazendo novas adaptações ali. Então, também tem que ter essa noção... Né, justamente para quê? Para não culpar uma estratégia nutricional, que é uma estratégia sensacional, né, por conta aí de, de fazer experimentos né, que não, não é interessante para o atleta. Por isso que eu
1: acho muito interessante esse canal, o Atletas Low Carb, porque aqui a gente é muito focado em atleta. Porque a maioria dos Instagrams, a maioria dos outros canais, eles são focados em low carb para emagrecimento. Entender? E aí as pessoas muitas vezes confundem, as pessoas que são atletas, né, que fazem algum tipo de atividade física e que não conhecem aqui o atleta low carb, elas tendem a fazer uma low carb de emagrecimento, aí quando você vai ver a pessoa tá fazendo protocolos de jejum de emagrecimento, mas tá treinando forte, entendeu? Então assim, as pessoas confundem muito, gente, a cada estratégia dentro do, do espectro da low carb, existem 200 mil estratégias que você pode fazer, 200 tipos de forma de fazer jejum diferente, de ciclar jejum, de ciclar dieta, de entrar com carboidrato sair com carboidrato, para cada tipo de pessoa. Se a pessoa é diabética, é diferente da pessoa diferente, não diabética. Completamente. Né? Totalmente diferente. Então, sim, as pessoas muitas vezes seguem canais, que são bons até, mas canais, canais bons, mas que são low carb e voltados para o emagrecimento. E a pessoa é atleta e segue aquilo lá, porque ela não tem informação. Aí, quando ela vem aqui para o atletas low carb, ela entende que existe um, um outro. Aqui a gente está falando aqui de uma low-carb que é diferente, que é para pra quem pratica atividade física. É diferente, a gente pode treinar em jejum? Pode, a gente pode fazer jejum? Pode. Mas você vai ficar fazendo jejum prolongado, igual uma pessoa comum que está precisando perder 40 quilos? Não. Ah, mas eu sou corredor, eu preciso perder 40 quilos. Mas eu estou treinando todos os dias, tá? Então você vai fazer um jejum um pouco diferente. Porque você está treinando, você está precisando perder seus 40 quilos, mas você está treinando. Então, querendo ou não, você vai precisar de um aporte. É diferente. Você vai ter que repor mais sal. Você vai perder mais Exato. sal. Você já ia perder muito sal de qualquer jeito, né? Só fazendo low carb. É. Fazendo low carb treinando, Co você tem
2: que repor Perde sal. muito mais.
1: Perde muito mais. E na carnívora, então, a gente tem que repor ainda mais sal. Existe uma gripe carnívora. Quando a gente sai da cetogênica e vai para carnívora, a gente sente aquela mesma dor de cabeça do início da, da low carb. A mesma. Sua insulina baixa ainda mais. Você precisa de repor mais sal antes do treino, durante o treino,
2: depois do treino. É e Entendeu? o grande problema da falta do, principalmente do sódio, né, para o atleta é a hiponatremia, né? E a hiponatremia é, é quando tem baixa muito o sódio, né? E é uma condição que é muito perigosa, tá? pode levar até a óbito, então, ou seja, o, o atleta, ele tem que ficar de olho nessas reposições de eletrólitos principalmente se tiver muito calor, porque a low carb e a cetogênica já leva, né, a essa redução de sódio, e se você é um atleta que tem altos volumes de treino, mora lá no Recife com, essa, com esse vai. calorão que vai, é lá, lá Recife, né, vai. passa vai perrengue. E aí, né, é, pode ter algumas essas condições, né, de diminuição aí do, do sódio, e é um problema sério, né? Então, gente, o atleta tem, tem que tem é ter um cuidado é especial com isso também. a maratona
1: lá em Recife, eu calculei a mesma quantidade de cápsulas de sal que eu calculei para maratona aqui de BH. Eu tava tomando uma cápsula de sal por hora. Aqui em BH, beleza, deu tudo certo aqui, só que aqui a gente tava correndo com uma média de 25 graus aqui. Terminei a prova aqui, tava 25, 26 graus. Lá em Recife, a gente já largou às 5 da manhã com 28. Terminou a prova, a gente estava com 35 graus, um negócio assim. E quando eu terminei a prova, que eu cheguei, cheguei bem e tal, passou 5 minutos, depois que eu cruzei a linha de chegada, eu comecei a ter muita náusea, muita dor de cabeça. Eu falei, galera, é sal. É sal, é sal, é sal. Me, me dá, me dá, me dá. E a galera foi juntando. Cara. Ainda bem que tinha muita gente colocado lá. Tinha o André, tinha a Ana, tinha o João, tinha muita gente. A Virgínia Nalon também. Aí todo mundo foi me dando que, que sobrou de cápsula de sal deles, eles me deram. Aí eu tomei umas quatro de uma vez, assim, tomei umas quatro cápsulas de sal de uma vez. Passou dez minutos e eu melhorei. Porque eu, sa... eu calculei eu errado. Você foi nessa frevo? Ah, depois eu fui nessa frevo. Fui, fui com a buchada de bode lá, que é negócio bom. Bom, a tal da buchada. Bucha, é, buchada de bode. Oh, bom, muito gostoso, viu? Tô doido para voltar em Recife.
0: Fala boa, de novo, beleza, peraí, mesmo, deixa eu né? dar o close aqui. Como é a puxada de bode?
1: Puxada de body.
0: Ó, para gente terminar aqui, respondeu o Anderson sobre o treino em jejum. Tá, então, tô vendo a foto dele com a bike. Ó, esse é meu desafio, treinar em jejum. Preciso me preparar psicologicamente para isso e precisa mesmo, tá? É, se você acreditar que a parada não vai funcionar, nem tente. E também não precisa forçar a fazer algo que não vai ser confortável para você, tá? Precisa ser algo que você quer experimentar de forma natural. Lá no programa Clássico Low Carb tem ciclistas que pedalam 5, 6 horas em jejum só tomando água e cápsulas sais, tá? Então, 80, 90, 100 quilômetros, bem tranquilo. A gente sabe que é seguro desde que esteja adaptado e tenha segurança. Algum comentário no TMD?
1: É, quando eu é, comecei é... a treinar em jejum, eu tinha muito medo, né? Mesmo, mesmo medo. Eu também teve medo. Tempo, né? Então, o que, é que eu fiz? Ao invés de eu sair de cara e fazer um longão, eu comecei a treinar em jejum com, com, com treinos curtos. Os treinos, os treinos na semana, que eram treinos de 30, 40 minutinhos, de leve, eu ia em jejum. Aí eu fui vendo que o negócio funcionava. Até o dia que eu criei coragem, dei uma volta na Pampulha. Eu rodei 18 quilômetros em jejum e deu tudo certo.
2: É, só criar um pouquinho de coragem e ir. E vai.
0: A <risos> IMV correu a maratona aqui em Maurício Nassau, em jejum. Eu também já corri algumas maratonas. Enfim, a do Rio também fui lá. O que importa é como você se sente melhor. Não precisa forçar o jejum, mas teste e, e vá. Tem aqueles que experimentam treinamento de jejum e não se dão bem, tá tudo bem, tá? Não precisa forçar, forçar algo que não está não sendo bacana para você.
1: As pessoas falam assim, ah, mas correr em jejum melhora a performance? Assim, não. Não tem estudo que prova que melhora a performance, mas não deixa piorar. Né? Porque uma vez, eu já passei muito mal em corrida. Dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar, porque fazia os treinos, né? Assim, os um negócios muito loucos que as nutricionistas mandavam eu comer. É, teve uma vez que eu tive uma distensão abdominal seríssima. Eu fiquei três meses... Com uma dor abdominal, assim, um músculo, um estiramento mesmo que eu tive no abdômen, de uma nutricionista que mandou eu comer tanta coisa antes do treino que eu passei mal. Era em torno. Deu assim, no final das contas, dava em torno de uns 600 ml de líquidos, né? Entre sucos e coisas que ela mandou eu tomar, mais bananas e aveias e mel e não sei o quê.
0: Eu umas poções assim, mágicas não... também,
1: né? Ah, é, umas poções mágicas, assim, que no segundo <risos> dia de treino. O primeiro eu passei pouco de mal porque o primeiro, foi o, o primeiro dia que eu testei esse pré-treino maluco dela foi um treino leve, mas no dia seguinte foi um treino de tiro.
2: Após coisa bós para fora.
1: Cara, eu tive uma distensão abdominal seríssima, foram três meses para poder voltar a dor. Então, assim, depois que eu comecei a correr em jejum, foi excelente porque eu nunca mais corri com nada pesando na barriga. E você não sente fome, você não sente fraqueza, você não sente nada, você sente de boa. Você vai assim, livre e solto.
0: Oh, não é o jejum que vai melhorar a performance, mas também não é o que você vai comendo que vai melhorar a performance, tá?
1: É, O que exatamente. importa é como você sempre melhor. É o que você treinou que vai fazer você correr, colega. Não é a banana com aveia e mel que você vai comer. <risos> E uma dica, quando a gente... Foi o que eu fiz lá no Rio, né, André? A gente vai em hotel, o pessoal quando viaja, viaja para comer, né? Então você chega lá no hotel, você vê aquele café da manhã, lindo, antes da prova, os corredores, todo mundo sentado, aquele monte de gente sentada no restaurante do hotel, povo comendo tudo, enquanto é pão, bolo, biscoito, bolacha, e aí você vira pro casa, aí eu vou te ensinar agora um truque, você vai chegar no carinha lá do hotel, vai conversar com ele. Peraí, peraí, peraí,
0: conta o truque, vá
1: O truque é o seguinte, você vai chegar no carinha lá do hotel e falar assim, meu amigo, é o seguinte, eu só corro em jejum, diferente dessa galera toda aí, eu sou meio diferente, sou meio esquisito, sabe, moço? É, eu só corro em jejum, então o que, que eu vou fazer? Eu queria que o senhor fizesse um favor para mim, guarda a minha fichinha do café da manhã, para eu poder comer na hora que eu voltar. Aí, agora, antes de ir, eu vou te mostrar. Eu vou tomar só uma xícara de café sem nada. Uma xícara de café sem nada. E o senhor vai guardar o café da manhã para eu tomar na hora que eu voltar da corrida. Pode ser, moço? Almoço fala assim: pode. O nosso café da manhã geralmente só fica até às 10, dez e meia. Não, tudo bem, eu vou chegar antes. Se Deus quiser. Vou chegar antes. Beleza, beleza. Aí, na hora que você chega, o café da manhã ainda tá lá. Você pede o moço, ele faz para você um pratão assim, de ovo com bacon e queijo. E um cafezão. Pô, aí a galera toda chegando estrupiada da prova, e você lá tomando seu café depois. É assim que funciona.
2: Fica a dica, hein?
1: Fica a dica aí, ó. Siga-me para mais dicas.
2: E a
0: live encerrou com essa dica de hoje, ó. De hoje.
2: Muito bom. É nóis.
0: Maria Vitória, muito obrigado mais uma vez. Tá? Você Eu sempre... que agradeço. Tamo eu não sei nem quando as lives ela já participou aqui. Eu acho que Ela seis. já
2: é. Ela, ela é que quer já... só. Se ela quiser entrar, ela entra. Ela sai. Ela volta. Tamo
1: junto. Que é, é
2: nós.
0: Valeu MV. Boa noite. Valeu. Nutri. Show de bola.
2: Foi muito bom. Foi muito bom. Olha aqui a gente falou de um tanto de coisa, né? Essa live aqui foi uma miscelânea de informações.
1: Precisando é só chamar gente. Um prazerão estar aqui no Atletas
2: Carb. Eu já me sinto de casa já. Já é de casa. <risos>
0: Tchau, Paulinho. Valeu, ciao, ciao.
2: valeu, valeu.